0: Det här är en podcast från heavyunderground.se Heavy Underground gräver i musikhistorien Och släpper ett gäng specialavsnitt Som vi kallar för klassiker Och jag som säger det heter Magnus Tanningren Och i det här avsnittet så ska vi avhandla Inte bara en utan två skivor eller kanske till och med nästan tre. Det beror ju lite på hur man räknar det där. Men det det handlar om är i alla fall Napalm Death och skivan Skam. Alltså debuten från 1987. Och uppföljaren From Enslavement to Obliteration. Den förstnämnda upptäckte jag själv på ett kassettband som cirkulerade på högstadiet. Och det här är en av de där skivorna som i alla fall för mig slog in en jättestor dörr till om hur hårdrock kunde låta. Eller hård musik överhuvudtaget. På den här tiden, runt 1987-88 sådär, så var det ju det som folk lyssnade mest på när man sa att man lyssnade på hårdrock. Bon Jovi och Europe och sånt där. Napalm Death var ju någonting helt annat. Och för att prata om de här två skivorna så har jag bjudit in en gäst som kan mer om det här än många andra skulle jag tro. Han heter Anders Jakobsson. Han har spelat trummor med de svenska grindcore-legenderna Nasum. Och numera så bankar han i Axis of Despair och många andra band. Dessutom så har han förflutet i punkgruppen Charles Hårfager som är en av mina personliga favoriter från början av 90-talet. Så det är med stort nöje, jag säger välkommen till Anders Jakobsson här i Heavy Undergrounds podcast där vi i det här klassiska klassikeravsnittet ska prata om Nepalese, om skam och from enslavement to obliteration. Varsågoda. Jag får väl önska dig Anders Jakobsson välkommen till Heavy Undergrounds podcast. Ja vad roligt, uh, tack. <laughs> Du är här för att vi ska ju prata om två skivor med Napalm Death. Uh, Skam och from ens enslavement to obliteration. Mm. Så liksom kalla in dig här som ett expertvittne. Oj, oj, oj. Ja, vilket ansvar. Men jag ska göra mitt bästa. Ja, precis. Du är känd från band som eh, Nasum, Axis of Despair, Charles Hårfager och Coldworker och en hel del annat. Mm. Så jag tänkte att du hade en CV liksom som passar
1: in rätt bra på att kunna prata om Grandcore. Ja, eh, i alla fall eh, två av de <laughs> banden nu rubbade upp. Eller i tre. Kanske inte så mycket Charles Hårfager, men de andra har ju ändå tydligt släktdrag till, till Nape Death och den musik de har skapat. Helt klart. Ja, Precis. Men
0: om vi börjar lite så här, vad, vad är det du tycker är bra med Grindcore? Jag menar, du har
1: ändå ägnat ganska lång tid åt att spela Grindcore. Ja, det var den enklaste frågan att börja med här. Ja, ja. Eh, nej men man kan väl säga så här att jag har väl alltid sett Grindcore som en av de här uh, subgenrerna till, uh, till punk- och hårdrock- eller metal kanske man kan säga, som, som aldrig har liksom blivit för stor på något sätt. Den har liksom inte lämnat, den har alltid haft ett, ett ben kvar i, i underground-scenen på något sätt. Visst, det finns några stora namn som man kan rabbla upp, bland annat Nepandeth, bland annat Nasum förstås, som, som syndes och hördes och, och släppte skivor på husats välkända skivbolag. Så där. Men det finns ju en, en enorm undergroundkultur kvar i den här genren. Och det är ju fräckt på sitt sätt att, att det ändå liksom... Det är en av de här sista som har en tydlig koppling till underground kvar. Sen är ju musiken väldigt så kompromisslös och härlig i sig. Det är därför jag har lagt väldigt många år av min tid och skrivit otroligt många låtar i den här världen. Så att äh, dess äh, status och den energi som den ger är väl det som äh, triggar mig, tror jag. Ja.
0: Har du någon sån här orsaksförklaring till Grindcore? Var, var kom den ifrån? Liksom, det, är ändå, äh, det är väl mitten på 80-talet vi pratar liksom, någonstans där
1: det föds. Mm. Ja, men jag tror ju att det finns väl... Man tittar på eh, punk och hårrock i synnerhet så har det väl alltid varit någon slags kapplöpning om att bli extremare, snabbare och så vidare. Och det, det är väl kanske egentligen en, en sorts... Eh, det har nog funnits i andra genres också att man hör någonting, man tar ett steg vidare och sen de, så man tog någonting ifrån tar nästa steg. det är ju, till exempel, Ett klassiskt exempel är ju... The Beatles och Beach Boys som liksom gjorde skivor som triggade varandra att, att, att göra bättre grejer på, på 60-talet och sådär. Så jag tror väl att det är lite samma sak här på något sätt fast eh, avsvärt skitigare på sitt sätt då. Att, eh, att det hände saker både i Europa och i USA som på något sätt spred sig via kassetter eller skjutummar eller vad som helst och sen fick band att ta nästa steg för jag tror mm. att eh, när vi kommer att komma in på och prata lite om var Nebondeth kommer ifrån så får det sin naturliga förklaring att, att det här på något sätt är det orsaken till att det blivit som det blivit sen, sen kan man ju debattera i evigheter när Grindcore i sig föddes och vilket som var det första Grindcore-bandet och eh, mm. det, Jag vet inte ens om det finns något exakt svar på det jag kan, jag kan inte ge dig det Om du skulle ställa den frågan
0: Nej det är väl som när man försöker reda ut När punk egentligen uppfanns liksom. Ja
1: jo, men det är ju så strömningar som sker Parallellt på något sätt Och sen helt plötsligt så vi framme i någonting Som får ett namn och sen Etablerar mm. sig det då
0: Ja den här genren, måste säga, den växte ju fram i en tid där ja, hårdrock vart väl glättigare och glättigare. Måste säga Gick mot liksom mer välpolerade hållet. Ja, precis. Eh, och sen hade vi hela thrash-scenen naturligtvis som gick parallellt med den. Mm. Eh, så man kan ju känna att Grindcore och i viss mån Death Metal också var väl någon form av kraftig motreaktion mot det här välpolerade. Säga.
1: Ja. ja, precis. Men det är, det är ju som du säger, vi har ju både för att hamna i grindcore och death metal så behövde vi hardcore och fresh. Eh, så mm. att det är ju allting sker ju stegvis på något sätt. Och visst, black metal fanns ju med där också i sitt eget spår då.
0: Ja, precis. Men du, kommer du ihåg första gången du ens hörde talas om det
1: på om Death? Ja, jag har grubblat över det här faktiskt för att Ja Min väg Till, till Death och annan extremmusik Kommer som För många andra i min ålder Via Kommersiell Trash egentligen För det var ju det man, man kände till Det var Metallica och Enfrax och Slayer De här riktigt stora banden Och jag hade väl ingen direkt vetskap om att det fanns en, en underground-scen och att det fanns band som inte släppte skivor men som skapade musik och, och att det fanns eh, andra genres på det här trädet som, som liksom fanns. <laughs> Så att eh, för mig, jag har en, en, en tydlig startpunkt från när jag upptäckte den här typen av musik. Och det är 1988 när jag var på Metallica eh, Damage Justice-turnén i, i Stockholm. Och efteråt på väg till bilen så ser jag en massa kataloger ligger på backen och från Chicken Brain Records en, en härlig mail order som, och distributör som var de som faktiskt eh, lanserade Eric-bolaget eh, eh, Eric i Sverige. Så jag har bara raffsat med en sån där för jag tyckte det här, någonting i det här känns spännande och där liksom läste jag om alla de här tidiga Erik-släppen och massa annat och, och så ledde det till att jag började beställa udda skivor och sådär. Så där någonstans tror jag att jag liksom hörde talas om Nepanet. Det är möjligt att jag liksom hört det tidigare när någon har pratat om så här att det är världens snabbaste band och sånt där för att jag tyckte det tyckte ju var så jävla fräckt. Men jag kan liksom inte riktigt säga jag kan inte minnas om jag hörde Skam och från Islamet innan jag faktiskt fastnade pladask för när när Grind Crusher samlingen kom från Erik och i samband med den även den här EP:n som heter Mentally Murdered som var deras tredje släpp om man säger så. Och jag tror nog att det var nog så och att jag sen letade mig tillbaka till de tidigare plattorna. Uh. Mm. Så att, ja, men jag tror att det var liksom ett namn som, som swishade förbi för jag har också ganska tydligt minne av att jag lånade skam av någon och lyssnade på den och inte riktigt fattade grejen speciellt inte sida A och det kan jag förstå idag varför jag inte eh, förstod då för att det är så mycket referenser till, till andra band och eh, genres som jag inte hade någon som helst kunskap om då Mm. Och jag minns också väldigt tydligt att jag stod i en av Örebros skivaffärer och bläddrade inom back och hittade från Ens och eh, tittade på den och eh, stod där och liksom fnissade för mig själv för att skivbolaget heter Eric tyckte jag var så jävla roligt. Så, så att, eh, det, det finns här små, eh, små minnesfragment då som ändå leder fram till att jag i samband med Crusher och Mentally Murder verkligen fastnade för dem.
0: Mm. Mm. Jag själv, själv tror jag att jag Första gången hörde ens hörde Beth en eller såg namnet Var nog på en kassett som cirkulerade På högstadiet så här, Som någon hade och Som piratkopierades friskt Eftersom ja, det, det lät som det gjorde Och det var ju lite så här. Man var ju hårdrockare Så man letar ju kanske efter det här är Mer och mer extrema ja. Men jag kommer ihåg att just, just den där kassetten kommer jag ihåg Att det var skam på ena sidan Och sen så var det kan ha varit Misfits, Walk Among Us på den andra
1: <laughs>
0: ja. och den där hade man den kassetten liksom, då, då var man den extremaste av alla i Lilla Kolbäck där jag kommer ifrån utanför Västeråsfurt ja. <laughs> och det vill man ju vara ja. man. man ville vara hårdare, hårdare än snubben med Slayer Patchen på insvästen <laughs> ja. liksom. så, så det var ju lite så här på något sätt kändes det lite så här hemlig grej också över Nepandeth för det var liksom så extremt mm. i sitt sammanhang mm så, ja ja, roligt men vad ska man säga om bandet när i de hade ju ganska alltså, de släppte ju skivan 87 men det var ju liksom, de hade en historia innan det och vad var kom de från för sen skulle du säga
1: ja, eh, nu har jag läst på lite här eh, för att kunna svara på det och det är lite intressant för att de bildades så tidigt som i mitten av 1981 och då kan man ju misstänka att det inte lätt, speciellt mycket grind och förmodligen inte speciellt bra heller. Men Nej. vad som ändå är intressant med det, det är att det är två nyckelpersoner då som figurerar i så tidigt. Och det är Nick Ballen eller Bullen som vi borde säga på svenska. Vi säger Bullen i det här sammanhanget, det är mycket roligare. Ja, det tycker jag också. Och sen en som heter Miles Rettledge. Och de här de, de verkar ha liksom varit kärnan i bandet som har haft otroligt många medlemmar som har hoppat in och ut. Precis som det är liksom när man startar ett band när man är i tonåren som de här personerna var. Och eh, vad man läser så, så beskrivs ju den tidiga, det tidigare bandet som någon slags anarkopunk vad nu det innebär. Men de gjorde ändå mm. fyra demos under åren 82-83. till Och eh, det här är väl kanske demos med rätt stora citattecken runt för att jag tror att det handlar om spelningar som de tvingade på sina eh, nära och kära. Eh, <laughs> jag, jag har kollat lite på låtlistorna här och det är, det är inga låtar som, som senare har blivit någonting. Det är, det är någon titel som går igen men det, det tror jag liksom bara är att den har liksom följt med. Eh, mm. Men sen eh, så Verkar det ha varit någon, någon form av uppehåll innan de kom igång på allvar då, i mitten av 1985. Då Justin Broderick anslöt som då är med på första halvan av skam. Och här börjar väl då förmodligen det som vi känner som Nepandeth-soundet att, att bildas då. Det nämns att de plockade inspirationer från Postpunk eh, Killing Joke och Amoebix nämns där och eh, Discharge och Thrash Metal eh, speciellt Possessed och Celtic Frost och det är väl någonting man verkligen kan höra i tidigare nipondef mm. och här gjordes det också då eh, Bademos, en alltså Demos som gas ut en som heter Hatred Surge där man på omslaget det finns på Metal Archives kan man titta så är det ju faktiskt den nuvarande Nepandeth-loggan i någon tidig variant men det är, ju, det är ju den liksom så att är det någonstans det verkligen börjar så är det här då. Och så gjorde de ju faktiskt en mm. demo som hette From a Slamet of lite lustigt. Mm. Och de, de här demorna har ju då låtar som sen hamnade på skam. Ja, precis. Och de kommer från Birmingham. Det är väl... Ja, eller i utkanten utkanterna by, jag tror man läser att det ja. så är de från någon by utanför det låter ju hur kul som helst när man <laughs> tänker på det, men eh, det är väl så. Min är ja, någonstans där.
0: Ja, precis. Mm. Ja. Men ska vi liksom eh, närma oss eh, huvudämnet här för eh, det här eh, skam? Ja. Eh, vad skulle man om man skulle sammanfatta den här skivan... Det är ju egentligen... Liksom, det är en skiva fast två tydliga sidor. Ja. Så kan man väl säga. Ja. Men vad skulle du säga om du bara skulle kort beskriva skam?
1: Vad är det, för, vad är det vi hör? Ja, jag tänker om den skulle ha kommit idag... Att, det var, att den kom idag... Då skulle man nog tro att det var en renordnat splitskiva mellan två olika band... Så stor är skillnaden mellan sidorna, tycker jag. Då tror jag inte att man tänkte så, utan det var lite same-same. Att man ändå fattat att det ja. var samma band. Men om man nu, som jag <hör> har gjort den senaste veckan, verkligen djuplysnat på den här skivan <hör> så är det väldigt tydligt att det är två olika skillnader, eller två olika genres. Men ändå det är ju ändå samma band. Och det är ändå ganska fränt när man lyssnar på den här och redan i den. Det är ju först, den första låten är ju egentligen någon slags ja, det är ju ett, som ett maffigt intro på något sätt med, med sång, som på sätt och vis knyter an till någonting som Nepandet har gjort väldigt mycket också, nämna några här lite mer industriella experimentgrejerna alltså, som det har gått lite som en ett parallellt spår i deras musik. Så det är ju lite mm. lustigt att skivan börjar så. Men den första riktiga låten, Instinct of Survival, den tycker jag, den har liksom alla inslag som man kan förvänta sig av en Nape Death-låt även idag. Den har lite det här Sega, Celtic frostaktiga, tugget och sen liksom snabbt och lite mors om vartannat sådär. Så att för mig är det ganska... Det finns liksom det här tydliga Nape Death-soundet redan i, i den första låten och eh, jag ser ju att, eh, att det, det, det är någonting som fortfarande finns i den nya skivorna de också, även om man kanske inte direkt skulle göra den kopplingen om man skulle växla mellan Instinct of Survival och, och någon låt från senaste plattan så det kanske skulle vara väldigt av, ja, eller känns väldigt konstigt sådär, men för mig är det liksom, det finns Nepandeth DNA finns där den här myggan i bärnstenen är där liksom redan i första låten.
0: Ja, jag har tänkt på det också faktiskt på sentiden. Alla pratar liksom, om att de liksom, ska man säga, utökar sitt sound på något sätt. Och det är de här industri och lite postpunk mm. nästan ibland. Och Men som du säger, det är ju både på skam och kanske den efterföljande plattan också. Liksom. Ja. Det finns ju grejer som man Tänker att, men det här har de ju liksom gjort förut. Liksom. Ja. Så det är inte Nej. så
1: konstigt. Fast. Nej, men det är, det är lite kul så där om, om man verkligen går in i plattan så som jag har gjort nu. Och jag, tänkte, jag har ju på mitt exemplar av, av skivan, jag har ju med en sån här så kallad hype sticker på omslaget. Där står det ju så här, vilket är lite intressant av mig i sammanhanget. Debut album of the, world, of the undisputed world fastest band. 28 Songs of Intense Maniac and Savage Brutal Hardcore Thrash och det intressanta där är ju att det inte står grindcore någonstans här så jag tror inte att, att det begreppet fanns för det här eh, tiden när här skivan kom ut och eh, för sida A skulle jag vilja påstå är, är liksom en hardcore platta med några låtar som, som drar upp tempot ordentligt av typ The Kill som jag skulle vilja säga det är den första grindlåten men i övrigt det, det är ju ganska lik, likt eh, det är liksom snabb hardcore så att det är de är inte framme i grindcore på första sidan ska jag vilja på påstå Nej. och det är också några liksom längre alltså Siege of Power är 3,59 lång, det är ju liksom otroligt långt <laughs> i sammanhanget så det är ju en snabb ja, i precis. sammanhanget så balanseras det givetvis upp det med You för på en sekund. Men, men Instinct of Survival också en ganska lång låt och titelåten skam också lång. Så att, ja, den här, och det är det jag lite var inne på förut att varför jag inte riktigt gillar den här när jag hörde den första gången är för att det, det finns så mycket spår till äldre hardcore, till annan så här experimentmusik som, som jag inte hade koll på då. Så att jag gillar den ju bättre nu än jag gjorde då då? Ja. och sidan av
0: det, det är med liksom, med en trio jag har fattat. Ja, precis. Alltså det är ju precis är Nick
1: Ballen, Justin Broderick och Mick Harris ja, då, på trummor. Mm. Mick Harris hade ju på något sätt sig in i bandet som någon slags superfan när den här uh, Miles, uh, som var den ja. ursprungliga trummen Så det är ju lite roligt för att när man sedan vänder på, på skivan så är det ju bara Mick Harris som är kvar av den här trion. Ja. Så att han har ju då liksom Precis. stulit bandet om han nu ska vara riktigt eh, elak <laughs> där. Men samtidigt så har ju han då gått eh, till att bli liksom, den första förvaltaren av Napalm eh, ja. Och när jag har läst på så, så står det ju liksom att han har gjort de flesta av låtarna på, på sida B. Eh, tillsammans med bland annat Bill som dök upp där som en ny gitarrist. Mm. Mm.
0: Ja. Håll oss kvar lite vid Mick Harris tänker ja. jag. Som, som liksom, vad har han betytt för dig? Som, du är ju också
1: ja. Hur ser du på honom liksom, i det här? Han... Jag skulle kanske inte säga att han har, är någon sådär direkt inspiration på, på samma sätt som eh, många andra trummisare här. Men det är ju tveklöst så att det liksom han utvecklar på de här två skivorna eh, som vi pratar om idag har ju undermedvetet påverkat med något enormt. Kanske egentligen via... Eh, Nasums eh, ursprungliga trummis Rickard eh, Alexsson som jag tycker när, när jag lyssnar på de här skivorna så hör jag väldigt mycket av det som, som Rickard plockade upp eh, när han skapade sin, sina trumgrejer till, till de tidiga Nasumgrejerna som sen inspirerade mig också när jag väl tog över eh, vid någon tidpunkt. Så att det, det man kan väl säga är att det, det är ganska tydligt så när man lyssnar på sida A och sida B. Det skiljer ju det ett, ett år emellan inspelningarna ungefär. Och eh, Mick Harris blir ju successiv, successivt mycket bättre och snabbare. Och på From Inslave är han ju ännu bättre än man är här. Då. Så att det, det, det är ju verkligen någonting som utvecklas eh, ganska tydligt och... Jag vet inte, han sätter ju någon sorts standard för grindcore-trummande, grindcore ska jag vilja påstå. Så att, eh, plus att han spelar på ett sånt jävla kompromisslöst sätt på något sätt. Det, det tycker jag är så jävla coolt att det är inte det är inte så elegant på något sätt, utan det är väldigt rått från urkraft. Liksom. Och det är bara att titta på den här superklassiska bilden på baksidan av From a Slave, att han liksom sticker ut tungan och liksom ser ut som en idiot eller inte idiot, utan som en galning och det är nog så, så såg det ut när han liksom lirade, att han verkligen gick in för det i med liksom näbbar och klor, så att ja, det är ju fräckt är det. Var det han som uppfann Blast Beats? det, det tror jag inte Uh, Nej. Frågar man Charlie Benante Så var det han som hittade på det Och det är ju sån lögn, så Det ja, finns det. inte några gränser
0: värsta jag hört på ja, Det är ju ytterligare en sån, här, ja. ytterligare en sån fråga Som brukar cirkulera Som inte, ingen kan
1: svara riktigt på När det liksom händer första gången Nej, Nej men alltså uh, Det är, finns ju några band som, som uh, några amerikanska band som är inspirerade under på det, för det är ju Deep Wound och Siege, och lyssnar man på dem så är det ju de är ju där och nosar på blastbitet, men de kanske inte är riktigt i tempo det bör vara om det nu ska bli en extra äkta ek, blast. Nej, precis.
0: Eh, sedan A avslutas ju då med YouSuffer. Mm. Eh, vi måste ju, alltså det, är en, det, här har ju, det här har ju blivit lite så här kultstämpel på den där låten mm. eh, om man nu kan kalla det för en låt, jag vet inte det är så här. det är som en liten
1: jag vet inte vad man kan kalla den för <laughs> knappt en sekund lång liksom. ja, Men det är ändå, jag tror att det är tre toner i låten, det finns en här. man kan ju köpa en t-shirt med liksom noterna, det är ju lite främt ja. och, och det är ändå liksom fyra ord i den så att det är ju, är ju någonting i alla fall ja, liksom. Ja. Eh. Men visst, det, det är ju en rolig grej. Och jag vet inte, om har du sett den här tv-serien som heter Silicon Valley? Nej. Det är en humorserie om, om så här. Techbolag i, i just Silicon Valley. Och där i en, ett avsnitt är det en person där på det här företaget som programmerar någon dator att spela ljusa för varje gång bitcoin ökar i nu händer någonting med bitcoin så det är helt avsett när man hör YouSuffer kanske 20 gånger, det är liksom fantastiskt, och det är liksom HBO så att ja, fotkollande ja,
0: uh, apropå spelaren många gånger, jag vet ju att John Peel, den brittiske radioprataren han fastnade ju för Napalm Death uh, när de kom och jag vet att han spelade YouSuffer alltså, hur många gånger som helst i ett av sina radioprogram <laughs> om och om igen ja. så satt han bara och flyttade tillbaka baksnålen på skivan hela tiden för att han tyckte och så sa, och han, jag har hört den där inspelningen han sitter och garvar mer och mer för varje gång så, ja så att mm.
1: eh, jag tror vi får lite anledning till att återkomma till John Pee lite senare i det här samtalet det tycker mm. jag det finns lite mer att säga
0: ja vi rör oss in på sidan två här har man ju bytt då, som du sa. det är bara med kvar eh, Mm. Bill Steer dyker upp på gitarr ja. och Jim Whitley på bas och Lee Dorian på sånt. Ja. Uh, vad kan vi säga om dessa herrar? Ja, um,
1: uh, Jim Whitley hette han så. Whiteley kanske, jag har ingen aning. Whiteley. Han har inte spist någons alls koll på. Det är ju en figur som bara figurerar på den här sidan. Sen är ju han ersatt av av Shane Embry. Um, mm. Men uh, Bill Steer, enligt uppgift var han 16 år- när han gick med i, i Nippon Jag har försökt kolla om det verkligen stämmer- men det, det är väl nog kanske liksom skiljer någon månad till han fyllde yes. Väldigt mm. ung i alla fall. Och uh, jag tycker, eftersom jag är ett väldigt stort Carcass-fan- så tycker jag att jag hör att han- Spelar på den här sidan. Det finns eh, någonting i, i soundet, hur det spelas och hur gitarren låter eh, är väldigt likt eh, Rick of Partifaction Och det skiljer bara några månader mellan inspelningarna. Eh, det är dessutom samma studio, den här Rich Beach i Birmingham. Mm. Eh, så det, det finns ett tydligt släktdrag där tycker jag. Och jag Så här tror jag Jag tror att eh, Om man nu Säger att eh, Napendef egentligen föddes någon gång där vi 85 när, när Justin Broderick Kom in och började skriva låtar Så han satte sin prägel på soundet Sen föddes det vidare Av Mick Harris och sen Tror jag även att Bill Steer Satte någon liten prägel på det Att de liksom Inspirerades av varandra på något sätt. Och det blir ju mer tydligt när vi går fram till nästa skiva. Eh. Mm. Men jag är ganska övertygad om att, att både Lee Dorian och Bill Stier var egentligen med i på en ganska kort period. Det, det är två, tre år ungefär. Så där. Och det är ju ingenting i ett större perspektiv. Men jag vill ändå påstå att speciellt Bill Stier var med och satte en, en prägel på hur det låter.
0: Mm. Eh. Och Lidorian, och var
1: kom han ifrån? Ingen aning. Eh, jag vet ju vart han tog vägen sen. Ja. <laughs> men eh, ja, det man kan säga där då det, det är också en här rolig trivia som jag läste det är att han inte riktigt var så sådär självsäker på hur han skulle lägga sången så att han, han fick ha Harris som någon slags här, att han fick stå och peka att nu skulle du sjunga, nu skulle du sjunga. Så att, eh, <laughs> men det är ju ändå... Eh, Någonting som händer mellan sida ett och sida två det är ju att till att börja med så är det ju helt olika sångstiler på på eh, Nick, Ballen, Ball? Nick Bullen mm. Nick Bullen <laughs> och, eh, och, och Lidorian. Det är mycket mer börjar ju bli lite grövre sång så att säga när Lidorian kom in. Och vi får ju även den, den ljusa sången som man absolut ska se som en viktig ingrediens i, i Grindcore eh, och om det nu är han eller om det är Mick Harry som står för den, det är jag inte riktigt säker på det eh, kan vara båda två ja. på något sätt men det, det hör man direkt i första låten på sida två då, life, frågetecken eh, att det liksom kommer ljussång och det kommer också ett annat viktigt inslag i Grindcore som lyser nästan totalt med sin frånvaro på sida A och det är ju d taktspartier det finns bara en låt på sida A som, som har lite tjäng som man kallar det för. Eh, men det börjar de ju... Det är ju någonting som tillkommer här på, på sida, eh, sida två. Att det blir både snabbare, snabbare blasbits, det blir eh, deltakt och lite mer varierad sån Och sen dyker det upp lite annat skoj längs med vägen. Till exempel i låt 5 success? frågetecken De gillar det med frågetecken. Det är roligt. Ja. Där, där liksom får vi det här lite så här, Jag, 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 jag hittar egentligen inget ord för det Men jag skrev i mina anteckningar Traktormors Det är liksom det här, <laughs> Lite tuggigt sådär Som också är någonting som, som Kommer att liksom få en större Del i soundet Så småningom Men i övrigt så är det ju en ganska Manglig eh, sida Och det man kanske kan säga generellt om båda sidor A och sida B, det är att det låter ju inte sådär superbra det är ingen mix som man Nej. vill höja att det är otroligt svårt att höra musiken tycker jag liksom sångerna och trummorna ligger avsevärt mycket högre än de andra och det här vet vi ju för att för några år sedan så så gjordes det en en hyllningsskiva till hela skam med massa grindcomband från hela världen som, som fick ta varsin låt. Och vi var med där med Axis of Despair. Och mm. eh, vi, eh, vi fick den sista låten på hela plattan, Dragnet. Och eh, mm. jag plockade ut den och det var inte det lättaste kan jag kan säga. Det, man Nej. fick gissa lite.
0: <laughs> ja. Det här tycker jag är så fascinerande med den här skivan. Alltså skam, att alltså man ser när man vänder på skivan från A till B så sker det ju liksom ett jättekliv på något sätt. Ja. Det, som vi har pratat om nu att det är ju två olika saker egentligen. Ja. Fast de hänger ihop naturligtvis. Mm. Men det man ser, märker så tydligt liksom i, i, en och samma, i ett och samma släpp. Ja. liksom Att det tar sån förflyttar sig en sån bra bit. Liksom. Mm. Sånt som andra band gör på två skivor. Liksom. Det gör de. Mm på ett släpp här. Ja.
1: Ja. Jag tänker också innan vi släpper den här skivan så tänkte jag att man skulle bara nämna omslaget. för att det är mm. också Dels är det ju lite fränt för att det är ju en förmodligen 16-17-årig um, Jeff Walker från Carcass som har suttit med pennan och <laughs> prickat. Det är en väldigt speciell illustrationstilen har gjort när jag har gjort den här bilden. Men det, det är ju också någon slags ur, ur äh, estetik för hur grindcore-skivor ser ut med de här lite kollageaktiga myllerbilderna och mycket symbolik och ja sådär. så det, det är ju väldigt snyggt ska vi vilja påstå. Det tycker jag väldigt
0: Ja, jag, jag håller med om att det är nog ett
1: av mina favoritomslag också. Det går ju att köpa en sån här actionfigur på den här äh, ja <laughs> vingförsedd skelettypen som står längst bak. Den ser så där ut ska jag vilja påstå. Jag har, jag har inte sett den på riktigt men jag har sett den på bild och ja, jag skulle lägga mina pengar på annat faktiskt.
0: Det är väl som skulle falla under epitetet tveksam merch som våra vänner på nere på noll brukar <laughs> hålla på med. Alltså. <laughs> ja. Men men Det är, ja vi hoppar vidare tycker jag till den andra skivan då. Uh, From a slave to obliteration ja. som är liksom uppföljaren till skam. Och det är väl är det samma lineup på den plattan. Nej, Vill här vi? har vi då Händ, nej, det är, Shane, ju då ja,
1: Shane Amber kliver in och uh, introducerar den, den berömda pitt på baksidan av <laughs> omslaget. Ja. Nej, men mm. det som händer eh, med facit i handen är ju att han, han har ju blivit den stora förvaltaren av Neipan För det är ju bara han kvar från den här tiden. Så att eh, liksom mm. stafettpillen har gått till eh, Mick Harris och sen vidare till, eh, till Shane Amber. Nu, nu gjorde de i och för sig några inspelningar till med Mick Harris innan han klev av dem. Men, så att, eh, och han... Eh, Ja, han är, ju, han är ju Mr. Naip Death i, idag, ska jag vilja påstå. Så att, eh, det var en jäkla tur att han kliv in här och är med. Ja. Vad tillförde han bandet, tycker du? Eh, vid det här tidpunkten tror jag inte att han har tillfört speciellt mycket musikaliskt. Eh, men... Eh, ja, jo... Eh, Nej, men det, jag känner ju honom lite grann Eftersom vi har Träffats ganska mycket under Under åren Och det är ju en jävligt eh, Härlig person liksom. Och han, han brinner, brinner verkligen för musik På ett ganska Imponerande sätt han, han, det, liksom, det slutar all, Han är väldigt kreativ Och har ju massa olika projekt Och håller på med musik Jämt så att eh, Ja, men jag, jag tror att de, de fick liksom en, en kreativ eh, motor när han gick med. Vilket kanske inte som sagt märktes just vid den här tidpunkten. Det verkar ändå som att mm. ni på generellt sett har alltid bestått av väldigt kreativa personer som har tryckt ut eh, musik och eh, släppt jädrigt mycket plattor och allt möjligt. Men, men... Eh, men jag, jag tror på sikt så var det ju väldigt bra att han gick med. för att, eh, Annars tror jag inte vi hade haft något Neypan i idag faktiskt.
0: Nej. Jag har faktiskt bara träffat honom en gång och det var <laughs> i vimlet på Augusti för jättelänge sedan den Neypan Bess Och då kom han och gick bara så här lite random ja. ute på. Ja. Och, men han var, han var liksom jag hälsade bara på honom då han var ju hur trevlig som helst så liksom, hon fick en bra känsla mm. av honom på det här mm. sättet ja men skivan ja, eh, händer det liksom någonting soundmässigt här eller hur, hur, hur ska du säga det
1: tycker jag eh, återigen så börjar ju platta med en väldigt så här märkligt spår The evolved as one som är väldigt liksom, mycket längre än alla andra det är ju trud maffig låt som jag idag tycker är liksom helt enormt bra. Speciellt sången där Lidorian liksom verkligen tar i för eh, drottning och fosterland och ja verkligen var heller sig coola saker. Och det är ju riktigt maffigt så där. Eh, och den går ju också i det här mer experimentaktiga eh, eh, stuket som vi pratar om. Och det, det här är ju en betydligt mer tydlig låt än vad intrott på Skam eh, är, skulle jag vilja påstå. Men sen är det ju det, det som ty, jag tycker det är tydligt vad som händer, det är ju att det är liksom mycket tajtare och, och, och snabbare. Det, det är Musikaliskt sett tycker jag inte det är så stor skillnad mellan sida B på Skam och From Enslavement. Men det är liksom mycket mer förfinat. Man märker att det har gått ett år eller vad det nu har gått och eh, Liksom mm. de, har de har förmodligen turnerat en del och, och liksom spelat verkligen så här, kommit ihop som ett band, eh, så det är ju häftigt, eh, tycker jag. Mm. Det
0: är 33 låtar på den här va? Eh, i, ja, det beror lite
1: på hur man räknar ja. det. Eh, jag skulle vilja påstå att det är 22. Eh, Jag kanske har skrivit no. No. Men vad ska man mer säga? Jo, eh, ja, det finns ju några... Eller så här. Om man, om man tittar på vad spelar Neipan idag från de här två skivorna så är det ganska... Lite från Frånens Lemant som har liksom följt med in i, i live nu över tiden. Betydligt fler låtar mm. från Skam. De har ju som ett litet block i sina konserter. De kör lite gammalt. Då. Det är både lite korta och även en del längre låtar. Då. Jag tycker det här är lite trist för att det finns väldigt mycket bra på From Frånens Lemant. Om jag ska välja mellan den här och Skam så jag ju, får jag betydligt större kick av. Promise eh, absolut. Den liksom är mer ligger mig närmare vad jag gillar i Grind. Så att det finns ju väldigt gott om bra låtar här. Till exempel, och det här är en låt som de faktiskt brukar spela kanske inte varje konsert men hyfsat ofta, det är Unchallenged Hate låt sex på sidan. Det skulle jag vilja påstå som liksom, en optimala Låten. så om någon skulle komma till mig och säga så här: du jag ska spela inte blandband jag ska bara ha med en, nej på nästa låt vilken, då är det den eh, för det är en riktig det är liksom närmsta en hit man kan komma på den här skivan även fast den är, <laughs> ja men så här, den, den har ju liksom en väldigt catchy för att vara en grindlåt att eh, ja, det, det finns någonting och eh, det är också det är en av de längre låtarna om man nu ska tycker att två minuter är långt men eh, eh, i de här lite längre, längre låtarna så jag tycker liksom att Neponeth får med någonting mer än bara, bara ös. Liksom. Och där tror jag också att på något sätt att det här är också en övergångsplatta till nästa steg i deras eh, utveckling. Då, där, det liksom låt, där det blir längre låtar, blir mer metall. Och så vidare. Och det är, för mig är det ganska tydligt i vissa spår att, att de här tror jag är de sista låtarna de skrev till den här skivan för att det liksom hände mer än i, det generellt sett gör i de flesta låtarna. Då. Ett, mm. ett exempel är den sista låten på sida A, Display to Me som jag skulle... Jag, jag tror att det här är en låt som Bill Stereo har skrivit för den påminner rätt mycket om det hur det låter på Mentally Murdered EP. Det liksom finns ett tydligt släktskap där ja äh, ja
0: jag har inte berört det än riktigt här men vi nämnde Eric Records mm. förut de jag tycker när man pratar om det och Rancor och karkas och alla de här banden så Eric är ju liksom skivbolaget som ligger bakom mycket av de här släppen ja. och de startade väl stort sett samtidigt som Skam kom
1: Ja, den, uh, den är väl ska vi säga, står Mors 3 står det på. Så det är ju deras tredje no. släpp Ja. Uh,
0: no. uh, men vad kan man säga om Erik's betydelse för den här typen av musik? Ja, men så,
1: för mig, det var ju någon slags, sorts kvalitetsstämpel när man i den här uh, icke internetaktiga tiden när man liksom ändå fick man fick gå utifrån eh, katalogbeskrivningar, recensioner möjligtvis men omslag och på omslaget fanns ju då e rake och då tänkte man säga ja, det där är bra, det är absolut bra. Och så kom man hem med Hellbastard eller något annat så här, som inte riktigt kanske höll måttet. Jag vet inte det, det, jag, för mig, jag köpte väldigt mycket e-rake-plattor på den här tiden för att på något sätt, det var bra liksom. De hade ju släppt mycket bra givetvis. Morbid Angel, Balthor, Carcass Nepeneth, jag kan säga hur mycket som helst, men sen kom man hem med mm. Nocturnus som kanske inte var så jävla bra liksom. så att mm. det, ja. man blev lite lurad och Lite och samma effekt fick ju liksom Relapse några år senare och tittar man i, i lite på typ melodious Hardcore så var ju Epitef något liknande och Fat Wreck och sånt där, att man liksom det, det räckte med att det var på den labeln för att man skulle bli Genuint intresserad. Utan att veta vad det egentligen var som väntade. Så att. Eh, sen. Har, i, med lite. Retrospektiva glasögon. Så har jag förstått att det inte som har varit. Superbra att ligga på Erik. Nej. Så att. Eh, jag tycker det är lite coolt där på. Nej. Men är det andra haunted-skivan Där man skriver nej tack till skivbolaget Öronverk på svenska <laughs> På en skiva som släpps av Erik Det är ju lite främt Men
0: ja, nej. Nej, Det har ju förekommit En annan konflikt med skibbolaget Mellan band ja. Men det är väl Men eh, Bill Steer och Lidoren De försvinner
1: ju Efter den här skivan Ja, de hinner ju göra den här äh, Mental murder EPN. Just det. Äh, den spelas ju in ungefär ett år efter, efter den här. Och jag, jag är inte riktigt på att klara med varför den görs på något sätt. Det är kanske är liksom samma fall med någon turné och sånt där, Men Låten Mental Murder är ju faktiskt med på, på lång, näst, 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 näst sist på From Enslayment. Och äh, den valde de tydligen att, att spela in på nytt och det är en riktigt personlig favorit på, på den här platta. Och just som jag sa, Mental Murder Epin i sig är ju liksom det är ju verkligen den stora anledningen till att jag gillar Nape Death och det som inspirerat Nasum mest av de här grejerna. Så det hade varit otroligt om Mental Murder Epin hade varit en fullhögdare för då hade det varit det hade varit the shit så att säga. Men Mm. De gjorde den och sen droppade Både Lidorian och bilster Av samtidigt Vad jag förstått mm. då...
0: Bilster kan man väl anta Fick annat
1: att göra med karkas. Ja. Jo men det, det står ju Något sånt där om man läser lite att det är både så här musikaliska eh, Vad, heter, vad man att, eh, Ja, ja. Menings, Meningsskillaktigheter ja, mm. yes. Så att eh, Nej men det är klart att eh, Det i hans fall så fanns ju liksom han, Hans hjärta var i Karkas, låter ju väldigt konstigt ehm, Och, och Lidorian tror jag liksom att han Lässnade på På den här typen av musik för det blev ju väldigt Tydligt när han sen eh, Dök upp igen i Cathedral och eh, Det var mm. väldigt långt bort från från grindcore då ehm. Ja precis
0: men vad skulle du säga äh, arvet efter de här två plattorna då? Alltså, vi, man kan ju... För Nepandef går ju vidare efter det här sen och liksom ändra lite sound och dra lite mer åt dödshållet nästan när de åker till Florida och spelar in skivor ja, och har sig. Och men, äh, men de här två är, står ju liksom för första fasen kan man väl ja. säga. Av jo, men
1: det, det är ju exakt det för att på de här två skivorna och man kan ju plussa på lite andra relaterade plattor också jag, jag nämnde ju det att jag ville återkomma till, till John Peel för att mellan Skam och From äh, så gör ju Niponet sin första Peel-session som är kanske det mest brutala man kan höra med det här bandet. Det är, jag vet inte vad som händer där för att jag tror att de liksom spelar in med folk som liksom var vana vid att spela in lite mer luftig musik och drog på lite effekter på trummorna för det, var, det, det är ju sånt ös att så det finns ju inga gränser. Så att det, är man intresserad av att upptäcka Naip Death då, då ska man ju verkligen inte missa Pillsession inspelningen också då. Eh, Nej. Så att eh, men sammanfattningsvis då Scum, Pilsession och eh, From a Slave, då, också mentally murdered ska vi vilja påstå. Det är ju någon sorts Eh, grindcore eh, grund på något sätt som, som jag tror att det, det där liksom de flesta plock, de, de, an, nya band som, som vill som eh, inspireras från de, de plockar ju inspiration från de här åren när de här skivorna görs kanske inte så mycket liksom mm. eh, Utopia Banish eller någon senare skiva som som eh, på sätt och vis påverkade eh, nasen när vi gällde på det eftersom det ändå var lite samtida. Det var ju det som var nytt när vi höll på med bandet. Eh, men det finns ju ändå något sorts grindcore-DNA på de här skivorna som har, har inspirerat mängder av band och förmodligen också kommer att göra det fortsättningsvis. Eh, så det är ju absolut en eh, viktig del i genrens utveckling och även i deras då för att som jag sa, jag, jag tycker ju att det finns spår av någon slags nejpandeff um, jag vet inte vad man ska kalla det för, det är något, någonting som gör att oavsett vilken skiva av dem jag sätter på så hör jag ju att det här är nejpandeff det, det är någonting och jag tror ju att, lite som jag inne på att det är någonting som har inspirerats vidare från kreativ än till kreativ medlem. Längs mig med så. så att ja. Mm.
0: Äh, mm. äh. Nej, på det är det ett band som liksom, du har följt från början. Sen du upptäckte dem. Liksom. Eller finns det...
1: Ja, absolut. Äh, äh, som som jag har sagt hundra gånger där så var det ju Mental Murder-eapen som var liksom min... Det var starten på min kärlek till NAPNF och sen letade jag mig bakåt till de tidigare skivorna. Mm. Men sen, sen blev det ju liksom att man hängde på successivt med varje släpp. Och det var väl först efter just Utopia Bannished som jag såg dem live för första gången när de var på Berglas Rocken. 92 tror jag. Eh, mm. Och sen, sen kom ju de ju till den uh, lite mer de experimentella åren när de började utforska annat och kanske klev bort från Grindcore eh, nästan helt och hållet på några plattor. Vilket jag tror att de, de behövde göra det för att sedan hitta tillbaks i samband med Enemy of the Music Business 1999 eh, eller 2000 när den kom. Och sen, sedan dess har de ändå liksom hittat någon slags balans mellan Grind och annat i alla sina 50-11 tusen skivor de har släppt. Det ett väldigt kreativt band fortfarande. Och eh, vi har ju både delat eh, scener och eh, turnébussar i, genom åren så att eh, det är ett band som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Till exempel så om man går in på eh, Metal Archives och läser lite det så kan man ju se två av mina forna bandmedlemmar som ex-medlemmar till Nepandef. Både Både Miersko och Jesper står som ex-medlemmar. Miersko för att han hoppade in och sjöng på eh, Dist 2000-festivalen när barnen hade fått någon slags så och inte ville åka med till Sverige. Och, och eh, Jesper har gjort faktiskt mer än så. Han har till och med turnerat som ersättare för just eh, Shane Embry i samband med att hans eh, andra barn skulle födas så han inte kunde hänga på på någon Asien-turner av något slag. Det är lite fränt, mm. men också lite så här. Hm, varför kunde inte jag fått vara med någonstans? <laughs> men, men. <laughs> livet är inte över än. Ja.
0: Nej, ni på en best består. Så att <laughs>
1: ja, precis. Och just därför kan alla spela. Så att, eh, där kan jag kan hoppa in och göra det ändå, kanske. Du har lyssnat på en
0: podcast från heavyunderground.se jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet? Besök heavyunderground.se eller leta upp oss på de sociala kanalerna på Facebook och Instagram. Tack för att just du har lyssnat.
1: Hej, I met you. You are not cool. I know.